0: EAFID Cast, Campus Honor. Tenemos el gusto de tener hoy en Eafit al eh, el historiador colombiano Jorge Orlando Melo. Jorge, bienvenido a Eafit. Estamos muy complacidos y queríamos invitarte para que habláramos un poco alrededor de pues, ese fenómeno editorial del último año en Colombia, eh, de tu libro de Historia Mínima de Colombia, eh, hacía mucho que no había como una historia total de, de Colombia, un relato total. De alguna manera, pues la nueva historia fragmentó, dijéramos, en relatos particulares, pero el éxito de, de este libro impide, indica que hay, de, había necesidad de esa historia, de ese relato total otra vez de Colombia. Y bueno, creo que es muy sorprendente que se ha sostenido yo no sé cuántas semanas en los libros más vendidos del país.
1: Bueno, estuvo más o menos unas 40 semanas entre los libros más vendidos de no ficción. De no ficción.
0: Pero de todas maneras, pues es un, un hecho sorprendente que un libro de historia se mantenga 40 semanas.
1: Sí, yo creo que en general el libro pues salió en un momento en que había una especie de ...demanda social de interés abierto. Había varios elementos. Uno, por supuesto, un elemento puramente... De, eh, de, ...que tiene que ver con la política educativa... ...y era la sensación de que en Colombia... ...a diferencia de muchos otros países... ...no se enseña historia de Colombia. Y eso en gran parte es cierto. Y la segunda era que yo creo que con los problemas recientes... ...la incertidumbre del proceso de paz... ...la presencia de la violencia en la historia colombiana, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos pasó a los colombianos? ¿Qué tenemos nosotros o de similar o de distinto a los otros países latinoamericanos? ¿Y por qué somos un país con tanta violencia y con tantos otros problemas que, que uno diría que no deberíamos tener tan, en forma tan pronunciada? Entonces Yo creo que la gente, ante la incertidumbre un poco política, porque la historia sirvió aquí mucho para hacer un argumento político durante muchos años, uno escribió historia para probar que los conservadores eran unos idiotas, y reaccionarios, o por aprobar que eran los liberales eran unos locos, ateos, etc. Entonces, en un país que le usó mucho la historia en política, ahora que hay tanta incertidumbre política, también la gente piensa que la historia le puede dar un poquitico de guía o de luz de, sobre los problemas de Colombia actuales.
0: Esas, mínima, esas eh, historias mínimas hacen parte de un proyecto macro en el que se está enmarcado en este. Sí, este es un
1: proyecto que lo maneja ahora el Colegio de México, que fue el que lo desarrolló, a partir de alguna historia mínima de México que se hizo hace unos 25 o 30 años. Y han hecho historias mínimas de prácticamente todos los países latinoamericanos, pero ya también de España, de Estados Unidos, hasta de, las, hasta de los países teóricos españoles. Hay historia mínima de Cataluña, ¿Ah, sí? de, de, país vasco. del País Vasco, etc. Y hay historias mínimas eh, de cosas extrañas, como la historia mínima del fútbol, de la salsa, de, de la cocina, creo que ya ha salido, tal vez ya no ha salido, me lo estoy imaginando.
0: Bueno, el, 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 el del fútbol aquí para pa el doctor Giraldo, que nos acompaña, el decano, eh, ese, ese te puede interesar.
1: O sea, que hay
2: varios, historia mínima del neoliberalismo, historia mínima es de la de mitología, historia mínima del siglo XX. Bueno, bueno la otra cosa, Jorge, que,
0: que a mí me parece muy importante es que esa bibliografía que tú usas en esta historia mínima de Colombia es una eh, bibliografía que renueva de alguna manera la bibliografía tradicional. El montón de tesis, de doctorado, de maestría que tú citas, eh, eso ha enriquecido de alguna manera la, la visión de nuestro pasado en
1: Colombia. Pues yo creo que sí, yo creo que en Colombia eh, lo que yo mencionaba ahora fue que durante muchos años se hicieron historias como para hacer narraciones que justificaran una posición política. Eso entró un poco en crisis con el Frente Nacional. Apareció un último, casi que esbozo de eso, fue el libro de León Aguirre, pero que era una historia diferente a la tradicional, pero que también trataba de contar un cuento político. Entonces, en ese momento surgió como la idea, bueno, podemos hacer una historia un poco más sólida, más basada en documentos, que fue lo que estimuló a Jaime Jaramillo y todo este grupo de historiadores. Y yo creo que la historia en los últimos 40 o 50 años en Colombia sí ha sido una disciplina productiva y, y seria, en la que ha habido centenares de tesis, centenares de libros que ya permitían dar una imagen un poco diferente de la historia colombiana, no simplemente quiénes son los malos y los buenos, sino qué fue lo que pasó y por qué pasó. Sin embargo, la tentación de buscar los malos y los buenos sigue viva. En el proceso reciente de paz, finalmente la, la historia, la comisión sobre los orígenes del conflicto, era la comisión para tratar de presentar las versiones de cuáles eran los buenos y cuáles son los malos. Y eso sigue siendo un elemento clave en, en el uso de la historia colombiana. La historia es para poder acusar al otro de que es el malo.
0: Por aquí tenemos a uno de los autores de ese informe. Señor sí. Orlando,
2: volviendo al tema del rector, de pronto se siente una necesidad más de síntesis, después de 50 años de hacer historias particulares sobre aspectos, sobre periodos muy acotados o sobre regiones, se van necesitando síntesis también en el ámbito intelectual
1: colombiano o no. Bueno, yo creo que hay dos cosas que, que parecían necesarias académicamente. Uno, eh, salir de esa confrontación de los buenos y los malos que se había vuelto a revivir, en términos sobre todo de la historia de la guerrilla, de la justificación de la guerrilla, etcétera, que había llevado otra vez a una visión polarizada de la historia colombiana. Pero por otro lado estaba la cosa de que había centenares de profesores, estudiantes, haciendo unos trabajos muy eruditos y muy interesantes sobre Colombia, y esos trabajos quedaban convertidos en tesis de doctorado que nadie iba a leer nunca. Entonces había que hacer como las dos cosas, tratar de hacer una historia que no estuviera casada con una versión eh, maniquea de la historia y una historia que no fuera solamente para super especialistas porque ya en Colombia se estaba volviendo una cosa en que yo, también, yo hacía un poco el chiste, decía que ya en Colombia uno no podía, era como si uno fuera donde un médico y le dijera, mire, tengo un cierto dolor de estómago. Y decía, ¿sabe? Yo para el estómago tengo unas herramientas y le explica durante dos horas la maravilla de equipos que tiene. Y así eran los historiadores. Durante, uno les preguntaba algo y decía, yo tengo una metodología. <risa> y la metodología eran dos horas mm. de metodología. No sabía qué pensaba el tipo sobre la clase social, sobre, sobre la metodología. entonces Había que mm. pasar a una versión de lo que estaba pasando en el país, bajándola del tono erudito de las tesis. Pero en realidad, un tono erudito que sí se apoyaba en investigación muy sólida. Y yo creo que eso sí era lo que necesitaba. Y de alguna manera yo traté de incorporar eso en el manual, en esta historia mínima de Colombia, contar qué pasó realmente en términos que pudieran ser asequibles para el que no le interesa cuál es la herramienta, sino simplemente qué fue lo que pasó.
2: ¿Qué tan nuevo es empezar casi desde el descubrimiento? Porque también en, en los últimos años dio la impresión de que toda la historia era historia republicana y, y, y entonces la colonia se tendía a ignorarse más, o por lo menos se veía como una, una cesura muy grande a partir de la creación de la república.
1: Bueno, yo, yo traté de entender esto como un proceso único, incluso mucho más atrás. Realmente, eh, también entre las maneras de hablar un poco en chiste de la historia mínima, era decir eran, que eran eh, 15.000 años de historia en 300 páginas, porque yo comencé con la llegada de los primeros hombres a América, Bering y la llegada a Colombia, entre otras cosas porque pienso que, que el impacto de esto es especialmente grande en Colombia, Colombia es una tierra que en el siglo, en el milenio tercero o cuarto antes de Cristo junta tres o cuatro corrientes de poblaciones primitivas con economías muy diferentes. Aquí se junta la economía mexicana de la, del maíz, la economía peruana y del sur de la papa y la economía amazónica de la yuca. Colombia es el país que tiene en cierto modo los tres grandes productos agrícolas americanos: maíz, papa y yuca y junta las tradiciones culturales que vienen de todos estos pueblos. Entonces tenemos las tradiciones de los chipcha mexicanas un poco, las tradiciones de la Orinoquia y la Amazonia, y también las del sur con el papel eh, del Perú. Pero eso a, lo que, a, lo, para lo, a, a mí lo que me llevó fue a un argumento en relación con el hecho de que esa historia indígena era importante porque era un poco la base de la gran fragmentación que siempre tuvo la historia colombiana y que sigue siendo una fragmentación real. Aquí no somos una nación, somos una cantidad de naciones diferentes, uh -huh. amontonadas, con relaciones mutuas, desde los indios en la colonia en el siglo XIX, cuando las peleas de federalismo y centralismo, y en el siglo XX, cuando, cuando seguimos peleando pues por las comidas de cada región.
0: Uh -huh. eh, yo creo, Jorge, también que uno de los efectos, positivo del, del, del acuerdo de paz es que en Colombia prácticamente desde los años 80 se dejaron de hacer excavaciones arqueológicas, dijéramos sistemáticas en territorios que no se habían excavado y que todavía esa página está por, por escribir toda la arqueología del Orinoco, del Amazonas, del Piedemonte. Eh, me parece que hay en este momento una gran oportunidad de de, de desentrañar aún más ese pasado de que estás hablando.
1: Sí, es posible que ahora, pues, como se puede ir a todos los sitios, hay zonas que no se excavaron, no se siguieron investigando mm. porque era peligroso. Mm. Esa posibilidad de ir puede abrir el espacio para investigaciones que nos enseñen cosas realmente nuevas y de pronto vamos a tener grandes sorpresas también sobre el, la forma como de estar, se desarrolló esa, esa sociedad precolombina en Colombia.
2: Eh, Jorge Orlando, vamos a hablar hoy, esta tarde, del tema de la justificación de, de la violencia a lo largo de, de la historia colombiana. Fue el tema que elegiste para, para la conversación de esta tarde. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves vos ese proceso también en, en, en
1: los ciclos más largos? Bueno, yo lo que pienso es que en el en el caso colombiano y en general en toda América Latina, hay una tradición hispánica muy fuerte eh, que hace que haya una legitimidad para ciertas formas de violencia, eh, en parte porque vivíamos en un, una colonia que es el resultado de una conquista armada, una conquista violenta, y hay que justificarla, y desde el primer día en que llegan los españoles a las costas colombianas, están pensando ¿y por qué? ¿qué derecho tenemos nosotros para coger a estos indios y esclavizarlos? ¿qué derecho tenemos para meterlos a, a para someterlos a nuestras reglas? ¿para eh, matarlos? Los españoles tienen una preocupación muy fuerte con eso y esa preocupación vive durante todo el periodo colonial y yo creo que un poco paradójicamente esa preocupación en la colonia llevó como a la idea de que mire, lo que pasa es que la sociedad existe, hay un rey que manda y ese rey tiene todo el poder y es el rey absoluto y nadie puede violar su autoridad, pero ese rey no tiene un poder ilimitado. La visión colonial es el poder del monarca es un poder limitado por la justicia, por el bien común. Entonces acá combinaba una cosa que era la idea de que el rey es absoluto, que hay que obedecerlo de todas maneras y le es que no no lo obedece, sino cuando le parece que suena bien. O sea, derecho natural, el derecho la teoría del derecho natural y, y, la, y la fórmula que se adoptó. Uh -huh. La fórmula expresa que, es, que tuvo valor legal, era la de se obedece, pero no se cumple. Tanto que hay una cédula real del rey de España de 1716 o 17 donde dice, señores, cuando ustedes no estén de acuerdo con la norma que yo haya dado, porque la norma, porque parece que yo la di porque estaba mal informado, con datos me no equivocados, y va a perjudicarlos, no la apliquen. <risa> yo ordeno que no se aplique, sino que se replique. Así es. Es la fórmula exacta que ordena el rey de España. Eso da una idea un poco curiosa que uno puede oponerse, pero no en ese momento por las armas. Pero... Eso se mezcla un poco con la tradición que viene con los jesuitas, del derecho al tiranicidio. Mm. Cuando hay un tirano victoria. que viola toda la ley de victoria, uno puede
2: rebelarse
1: e incluso la muerte del tirano puede ser justificada. Mm. Y esta historia colombiana en el siglo XIX comienza con el intento del tiranicidio, la muerte de Bolívar. Ah, Entonces, mm. en el siglo XIX, esto se, tras, se sigue trasladando. Es que eh, los que nos están gobernando nos quieren convertir en eh, eh, ateos, eh, echar a todos los curas, expulsar a los jesuitas, expulsar a, la, a los obispos, eso nos quieren destruir nuestra civilización y eso nos da un derecho a la rebelión. La rebelión de 1878, la guerra civil, está justificada en esos términos totalmente. Y por otro lado, eh, hay también la historia de... Los liberales que dicen es que a nosotros no nos dejan ganar las elecciones, nos hacen trampa, por eso nosotros tenemos que hacer la rebelión. Entonces cada uno empieza a justificar la rebelión por las violaciones del de derecho, de la justicia del otro. La modalidad del siglo XX me parece que es la más complicada y más enredada, y es una modalidad que tiene que ver con el, la, la adopción de la idea de que hay una justicia en, la, en el orden social que hay que tener, y que... Uno tiene el derecho a rebelarse no solo cuando no lo dejan actuar, sino cuando la sociedad es injusta. Claro. Y a rebelarse uh -huh. y usar las armas para lograr la justicia. Y eso comienza con la injusticia. Es decir, cuando, yo, cuando el gobierno me bloquea, reprime mi, mi protesta, tengo derecho. Pero después es, se convierte en una teoría metafísica y es que la, la violencia estructural da derecho a a la rebelión armada y Colombia es un país en el cual el argumento del derecho de la rebelión armada es muy fuerte y yo creo que ahí sí hay una explicación, puede haber por ahí una explicación muy compleja pero que puede tener que ver con el hecho de que finalmente Colombia es el único país latinoamericano a pesar de la similitud social, política, etcétera, en el cual la guerrilla logró tener un impacto importante sobre toda la comunidad académica durante 60 o 70 años.
2: Muy prolongado. Y la otra cara de la moneda es el proceso de civilización, un tema en el que estamos mm. en estos días. ¿Cuáles son como esos hitos, bueno, los yo, hitos civilizatorios que vos identificas? En yo creo en el que,
1: libro? obviamente, son hitos muy complejos y, y muy insatisfactorios. Por supuesto, el, el primer hito es, es dramático porque es que uno civiliza a los indios y para que se vayan al cielo y eso se hace en un proceso en el cual la mayoría de los indios se mueren y se van al cielo, eh, no. rapidito, pero porque hay una, 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 una catástrofe demográfica que elimina a la mayoría de la población indígena. Pero los indígenas colombianos, contra la visión un poco ingenua de la rebelión permanente, más bien han sido indígenas sometidos que aceptaron la, las creencias católicas y esas creencias católicas que eran muy similares en muchas áreas a lo que ellos pensaban en cuanto al orden social. Decir, los chipchas eh, también colgaban y, a los a, a homicidas y a los homosexuales como los colgaban en la, en la, en la colonia. De manera que se creó una, un sometimiento indígena y la cultura colombiana es una cultura que aceptó bastante el dominio de la autoridad excepto cuando violaba las normas más claras legales abiertamente pero entonces, pero normalmente no hay ni policía en la época colonial no hay policías cuando hay un homicidio todo el mundo está de acuerdo que a un homicida hay que condenarlo. Y, sale, y se forma un grupo de 20 o 30 personas armadas que son los campesinos de ahí que van a coger al, 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 al homicida. No hay necesidad de tener policía. Entonces en el, la colonia es la religión, es el, el, el orden religioso el que nos impone los valores. Y en el siglo XIX los liberales tratan de poner, bueno, vamos a creer en, en la ley, Santander insiste mucho en eso, pero en el fondo eso no penetra en la población, porque ya la población tiene una cultura muy marcadamente basada en la idea de que lo que hace que yo no cometa un mal no es la convivencia, no es las regla de juego con la vida social, con los otros, sino es eh, la prohibición moral y religiosa. Ya en el, a final del siglo XIX yo creo que hay intentos fuertes los liberales lo hacen mucho, algunos de los conservadores, de que hay que educar a la gente para que viva en comunidad. Y hay una tradición española que también revive mucho, y es que la ciudad es el elemento que más enseña a la vida a vivir en comunidad. En el campo uno vive, como decían los hombres del siglo XVIII, en Rochelas, perdidos por allá, y hay, que, y, hay que, y hay que hacer todo lo posible para que la gente se reúna a vivir en poblado, porque si viven en poblado, tienen que respetar lo que hacen los demás, tienen que pensar en las implicaciones de lo que hacen sobre los demás y las de los demás sobre ellos. La vida social se vuelve una trabazón claro. mutua. El texto complicada. este de
0: poblar para civilizarte. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, eso yo creo que en Colombia fue muy importante. Los antioqueños lo hicieron muy específicamente. Aquí hubo un intento, 1880, 1930, en que toda esta oligarquía local de Medellín y de Antioquia liberal y conservadora se empeñó en enseñarle a la gente a no echar basuras en la calle a no dejar que los marranos se, comieran, se salieran por la calle a crearles unos hábitos de cultura y de civilización y en ese momento no había un problema de violencia Colombia no era un país muy violento entonces no era eso lo que se veía como el problema el problema era aprendamos a convivir ya cuando esto se enredó en los años 60 y 70 se enredó sobre todo por una oportunidad económica muy peculiar, el narco. Eh, no había valores muy fuertes capaces de frenar eso. El narco sí le ganó al diablo. Uh
0: -huh. Que coincide también con una crisis muy grande de la iglesia, ¿no?
1: Sí, coincide. Le ganó el diablo, ya claro. apareció y
0: entonces mm. la gente,
1: uno tenía...
0: Incluso está pues ese, ese LAM
1: 68 Medellín. sí. Que es como un punto de quiebre, ¿no? Sí, tanto que aquí se, se inventó un poco la teoría de que en, en Antioquia había la, la mm. el dicho familiar de que uno debía hacer dinero de cualquier manera, mm. hágalo por las buenas, y si no puede hacerlo por las buenas ilegalmente, haga dinero, mijo. Mm -hmm. eh, que es un, un mito, porque en realidad eso no era cierto. Sí, sí. Eh, Jorge Orlando, hablemos,
2: digamos, uno se incomoda un poquito cuando viene por la tabla de contenidos, hasta el tiempo más reciente son grandes periodos en la última época bueno, está muy fresca pero es un poco la tentación de uh -huh. ver ya más los gobiernos en sus especificidades vos ves también unas líneas de continuidad, digamos del 91 para acá o entre, o entre el último o penúltimo gobierno del Frente
1: Nacional y la Constitución yo sí creo yo creo que en general los gobiernos Sí, las bases, creo yo, clave son el intento del Frente Nacional, que es un intento por acabar con la vieja eh, pelea entre liberales y conservadores, que en mi opinión es un intento relativamente exitoso. Realmente la violencia cae dramáticamente, en mm. 1960 ya es muy baja, pero en 70 es muy baja, pero la política no reemplaza esa contraposición liberal-conservadora, que es de dos visiones de la sociedad por algo realmente fuerte, porque la, la promesa de la revolución social no es una promesa en la que la gente crea. En Colombia nadie creyó realmente mucho en eso. Entonces es una promesa hueca. Y lo que ocurre es que liberales y conservadores descubren con el Frente Nacional que se pueden repartir, en cierta manera, un, unas ventajas económicas, etc. Y de alguna manera, sin que eso fuera el objetivo, eso terminó siendo importantísimo en la Constitución del 91%, la constitución del 91 creó un sistema de descentralización política administrativa basada en la transferencia de recursos centrales que se convirtió en una fuente de poder local para manejar la política local en cada pueblo con una plática que llega del gobierno de Bogotá, que llega para otras cosas, pero que se usa para conseguir los votos. Y entonces Colombia pasó de ser un país polarizado con un enfrentamiento liberal conservador, dos modelos de desarrollo social, a un país acomodado a una transacción continua de usar el Estado para hacer unas cosas que mejoran algo la vida de la gente y este ha sido un Estado relativamente exitoso creo yo en esas, en esas situaciones no creo que sea tan desesperantemente fracasado como muchos lo plantean y un Estado, pero un Estado que no logra ofrecer, o eh, una sociedad que no logra plantearle proyectos sociales a la gente entonces es un Estado de desaliento continuo, de sensación de que no importa mucho, que de todas maneras no es muy distinta a la de todo el mundo. Yo creo que el, el, el sueño político del siglo XIX y XX, de que pueda haber unas sociedades donde la política es una vaina importante porque nos está enseñando a ser civilizados y a convivir, se está perdiendo. Y la política es un acuerdo transaccional para repartirnos lo poco que nos vamos a repartir.
0: Bueno, Jorge. El tiempo en las cabinas de radio pasa más rápido de lo que uno se imagina. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de escucharte a los radio Creo que va a ser un deleite escuchar esta conversación tan profunda con Jorge. Muchas gracias Jorge.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad.
0: Gracias. Campus <risa> Sonoro.